0: Da, 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 da. Hallo und herzlich Willkommen zu Match Yourself First Swipe doch mal nach innen Dein Podcast, um das perfekte Match zu finden Und zwar in dir selbst Ich bin Madita, dein Host Und helfe dir dabei, eine bessere Beziehung zu dir selbst aufzubauen Und dadurch schlussendlich bessere Beziehungen mit anderen Willkommen in meiner Welt Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Merge Yourself First. Swipe doch mal nach innen. Schön, dass du wieder hier bist, heute mit der Folge Situationships und wieso du immer die gleiche Person anziehst und wie du loslassen kannst. Ich kam auf das Thema, weil ich in letzter Zeit immer wieder Fragen dazu bekommen habe, was man denn machen kann, wenn man in einer Situationship ist. Und ich kenne das Thema selbst auch nur zu gut. Gerade wenn man ein unsicher, ängstlicher Bindungstyp ist, ähm, gerät man sehr, sehr schnell in Situation Situationships, Situ, oh, dieses Wort, es gibt auch kein deutsches Wort leider dafür, Situationships, <lacht> ähm, und gerät da leider ziemlich schnell rein, einfach, weil man ja Verlustangst hat und die sehr, sehr einfach von jemandem getriggert wird, der ein mein Bindungstyp ist, mit dem man sehr oft Situationships eingeht, weil dieser Bindungstyp einfach gerne auf Distanz ist, somit ist eine Situationship für ihn perfekt, weil er dennoch die Beziehung hat, die Beziehungsvorteile, aber gleichzeitig sich jederzeit zurückziehen kann, Abstand nehmen kann, was natürlich für jemanden mit einem unsicheren Bindungstyp sehr, sehr schwer ist, dieser Abstand, weil natürlich ein unsicherer Bindungstyp sehr viel Sicherheit und Bestätigung braucht. So, das mal jetzt kurz zum Einstieg. Jetzt mal ganz kurz am Anfang, worum es genau in dieser Folge geht und wie die denn aufgebaut ist. Erstmal werde ich ganz allgemein über die Situationships reden und dann werde ich dazu übergehen, ähm, wieso du denn immer wieder die gleiche Person anziehst und was dazu führt, dass du immer wieder in Situationships eventuell landest. Und dann werde ich noch ein bisschen darüber reden, wie du denn loslassen kannst und wieso du vielleicht auch loslassen kannst. Und ähm, das Ganze werde ich anhand auch meiner eigenen Geschichte ein bisschen erzählen, weil ich ja, das selbst auch äh, durchgemacht habe und den Schmerz da auch wirklich sehr verstehen kann und auch diese, diese Verzweiflung und einfach, wie, wie verzwickt die Sache manchmal ist und wie schwer es einfach ist, da rauszukommen. Jetzt zeige ich erstmal kurz dazu, was denn es überhaupt eine Situation ist. Es gibt ja, wie gesagt, nicht wirklich ein deutsches Wort dazu. Eine Situationship ist eine auf bestimmte Zeit ausgelegte Beziehung, aber ganz ohne Verpflichtungen und Verantwortung. Also teilweise macht man Sachen, es fühlt sich an wie in einer Beziehung, allerdings hat man keine Exklusivität. Es ähm, wurde festgelegt, dass es keine Beziehung ist oder es steht im Raum, dass es keine Beziehung ist. Ich will erstmal zu Anfang sagen, dass es vielleicht auch Leute gibt, die gerne in einer Situationship sind und wenn es für beide Menschen, die in dieser Situationship sind, ein gutes Konstrukt ist, ein gutes Beziehungskonstrukt, eine gute Beziehungsdynamik, dann ist das völlig in Ordnung. Wer sich allerdings nicht wohl in einer Situationship fühlt und gerne mehr will, oder sogar loslassen will, der muss lernen, Grenzen dazu setzen und für die eigenen Bedürfnisse einzustehen und das auch transparent zu kommunizieren. Vielleicht mal ganz kurz erstmal dazu, woran erkenne ich denn überhaupt, dass ich in einer Situationship bin? Anzeichen dafür ist zum Beispiel, dass der Beziehungsstatus nicht definiert ist. Beide Seiten verhalten sich wie in einer Beziehung, aber haben noch nicht über den Status der Partnerschaft gesprochen oder einer der beiden Personen hat direkt gesagt, dass er keine Beziehung will. Der andere hofft aber, dass es vielleicht noch auf eine Beziehung rausläuft. Ein Zeichen dafür ist, dass du dich sehr unsicher fühlst. Denn durch die fehlende Verbindlichkeit machst du dir natürlich ständig Sorgen und, und schaust, ob es die ganze Zeit Indizien dafür gibt, ob man doch in einer Beziehung ist, ob es darauf hinausläuft. Und dadurch, dass du wenig Bestätigung und auch kein Commitment von einem Partner in der Situationship bekommst, ist die ganze Atmosphäre voll von Unsicherheiten und Sorgen, weil du natürlich dann viel drüber nachdenkst. Ein anderes Anzeichen ist eine geringe Priorität dass der andere alle Vorteile einer Beziehung hat, aber keine Verantwortung übernimmt. Das heißt zum Beispiel, es ist immer mega schön, wenn ihr euch seht, aber danach meldet er sich derjenige wenig oder man trifft sich immer nur, wenn es dem anderen passt, wenn der andere Zeit hat. Und dann werden auch Verabredungen mal kurzfristig abgesagt. Einfach, du, hast, du merkst, du hast eine geringe Priorität in seinem Leben und nur eben, wenn es für ihn passt und es halt nach seinen Bedingungen läuft. Dann natürlich ist ähm, ein Anzeichen auch auf, dass ihr nicht exklusiv seid. Das heißt, der andere date trotzdem noch andere Menschen und entweder weißt du das oder eben weißt du das nicht. Genau, das sind jetzt erstmal die Anzeichen von einer Situationship. Es ist einfach so wie ein Zwischending zwischen Affäre und Beziehung. So kann man das, glaube ich, ganz gut ähm, erklären. Ja, aber wieso gerätst du jetzt ausgerechnet immer wieder in Situationship? Wieso ziehst du immer wieder die gleiche Person an? Wenn du diesen Podcast hörst, kann es sehr gut sein, dass du einen unsicheren, ängstlichen Beziehungsstil hast. Menschen mit diesem Bindungsstil geraten viel leichter in Situationships. Bei mir war das ähm, früher auch eine Zeit lang so. Bei mir war es auch immer so, dass ich immer irgendwo eine ähnliche Person gedatet habe. Die waren jetzt nicht irgendwie vom Aussehen gleich oder jetzt, dass alle Charakteristiken gleich waren. Und manchmal war ich dann auch in der Beziehung, manchmal war es dann eine Situationship aber die Beziehungsdynamik war immer sehr ähnlich. Und zwar... Habe ich immer sehr oft für meine Bindungsziele gedatet. Also Menschen, die, die sehr oft ein Hot and Cold-Verhalten zeigen. Das heißt, mal geben sie sehr, sehr viel Liebe, dann fühlen sie sich aber erdrückt oder eingeengt und daraufhin nehmen sie Abstand und können dann sehr, sehr kalt sein. Daraufhin wird natürlich jemand mit einem unsicheren Bindungsziel sehr getriggert, versucht noch mehr Bestätigung zu bekommen, versucht mehr Sicherheit zu finden, noch mehr Liebe zu geben. Und dadurch zieht sich die andere Person immer weiter zurück. Das führt natürlich sehr schnell ähm, auch zur Situationship logischerweise, weil, ähm, weil das ja genau diese Beziehungsdynamik ist. Ähm, ein vermeidender Bindungsstil hat ja eher Angst vor, vor, vor zu viel Nähe und dadurch ist für die Person mit einem vermeinten Bindungsstil eine Situationship natürlich ganz gut, weil da muss er sich nicht festlegen, er hat trotzdem die Beziehungsvorteile und kann die Person immer so ein bisschen auch auf Abstand halten und hat das Gefühl, er muss keine Verantwortung übernehmen und nicht auf deine Bedürfnisse Rücksicht nehmen, weil ihr seid ja in keiner Beziehung. Und das ist natürlich für jemanden mit einem unsicheren, ängstlichen Bindungsstil sehr, sehr schwer und dadurch, dass jemand mit einem unsicheren, ängstlichen Bindungstyp zum Beispiel sehr schwierig Grenzen setzen kann, sehr schwierig für sich selbst einstehen kann und sich sehr immer auf den anderen fokussiert, auf das Außen fokussiert, ist es für so jemanden sehr leicht in eine Situationship zu geraten. Und wenn du deine Dating-Dynamiken und deine Beziehungsdynamik nicht änderst, kann es einfach gut sein, dass du immer wieder die gleiche Person anziehst, weil das auch das Einzige ist, was du kennst. Und ich habe tatsächlich eine lange Zeit gedacht, dass das Drama einfach dazugehört, diese Ups and Downs. Und jetzt bin ich in einer Beziehung, die ganz, ganz anders ist, die sich sehr sicher anfühlt und die einfach sehr schön ist, sehr unkompliziert, wo es gar nicht dieses Hot-and-Cold-Verhalten gibt, dieses Drama. Und wie gesagt, ich hätte damals nicht gedacht, dass ähm, das geht. Aber das geht und du kannst das auch. Um, hör dir gerne mal meine Folgen dazu an, wie du denn ähm, deinen Bindungsstil, deinen unsicheren, ängstlichen Bindungsstil heilen kannst, wie du deine Verlustangst heilen kannst. Denn wie ich schon immer sage, durch eine bessere Beziehung mit dir selbst wirst du bessere Beziehungen mit anderen führen. Jetzt will ich mal noch ein bisschen Tough Love rausgeben. Oft haben wir das Gefühl in einer Situationship, dass, dass wir keine Kontrolle haben. Wir sind total abhängig von der anderen Person, ob die uns gerade gut gesonnen ist, ob sie sich gerade zurückzieht. Das beeinflusst halt sehr unsere Laune. Jetzt will ich aber dir sagen, du bist in Kontrolle. Du kannst dir diese Kontrolle wiedergeben. Du bist im Endeffekt derjenige, der die Situationship mit kreiert hat. Und du kannst immer wieder die Kontrolle übernehmen, denn am Ende des Tages... Kannst du, dafür, kannst du dich entscheiden, Grenzen zu setzen und am Ende auch zu gehen. Und dadurch bist du in Kontrolle. Ich weiß, dass das einfach gesagt als getan ist. Wenn man in so einer Situation ist, ist es sehr, sehr schwer, daraus zu kommen. Und tatsächlich gibt es dafür auch einen guten Grund. Es gibt auch einen guten Grund dafür, wieso auch ähm, zum Beispiel, wenn man ein situation beendet hat, dass manchmal mehr wehtut, als äh, wenn man jetzt in einer Beziehung war. Und zwar ist das so, weil äh, du einen Trauma-Bond gebildet hast. Dieses ewige Hin und Her, diese Highs und diese Lows, die, die führen am Ende dazu, dass du wie so ein kleines Trauma davon bekommst und auch ähm, süchtig danach wirst. Weil jedes Mal, wenn du in diesem High bist, dann wird Dopamin ausgeschüttet, du fühlst dich gut, ihr äh, vertragt euch, ist es ist schön. Und dann hast du wieder dieses Down, was natürlich... Ähm, sehr, sehr wehtut, du fühlst dich, du bist total traurig, du bist verzweifelt und ähm, cravest natürlich wieder dieses High, wo es dir wieder gut geht und denkst, dass das die Lösung ist, wenn ihr jetzt wieder zusammen seid, wenn ihr jetzt wieder Zeit miteinander verbringt und diese Hoffnung, dass es vielleicht doch noch ändert und dann ist es wie, so wie so eine Sucht, aus der man sehr, sehr schwer rauskommt. Und wir alle kennen Süchte, Süchte loszulassen ist einfach sehr, sehr schwer, teilweise vielleicht sogar schwerer, wie wenn man in einer Beziehung war, die sehr, sehr schön war, aber sich dann beide Leute auf eine gesunde Art und Weise dafür entscheiden, diese Beziehung zu beenden, weil sie einfach nicht mehr so gut läuft. Ja, und es ist sehr, sehr hart, sich einzugestehen, dass jemand anderes keine Beziehung mit dir will. Es ist sehr, sehr hart, abgewiesen zu werden, aber im Endeffekt... Ist Es auch etwas, was ich lernen musste, man darf nicht immer alles so persönlich nehmen. Nur weil jetzt jemand ähm, keine Beziehung mit dir will, heißt das nicht, dass du keine gute Person bist oder dass du das nicht verdienst, dass du keine Liebe verdienst. Das heißt einfach, dass er nicht so gut zusammenpasst, denn am Ende des Tages, und das kenne ich auch sehr gut, denkt man ja, oh, man passt so gut zusammen, man will die Beziehung, ähm, man kämpft dafür, man hat diese Hoffnung. Aber am Ende des Tages, jemand, der keine Beziehung mit dir will, ist nicht die, die richtige Person für dich. Wie kann jemand die richtige Person für dich sein, wenn derjenige nicht eine Beziehung mit dir will? Am Ende des Tages ist es halt auch so, dass jemand, der einen unsicheren, ängstlichen Bindungsstil hat, es ja auch aus seiner Kindheit gewohnt ist, um die Liebe zu kämpfen, dass jemand mit diesem Bindungsstil immer Angst hat, verlassen zu werden. Und dadurch viel einfacher halt in diese Situationship gerät, weil ähm, wir immer wieder dieses gleiche Szenario aus der Kindheit widerspielen und dann am Ende für uns bestätigen können, ja, ich werde immer verlassen, ja, ähm, ich bin nicht gut genug. Aber du kannst aus diesem Kreislauf ausbrechen. Es ist schwer, es geht darum, einfach deinen ängstlichen Bindungsstil zu heilen und es ist einfach auch ganz wichtig, dass du lernst, Grenzen zu setzen und diese auch zu halten und auch dir selbst zu vertrauen, ins Leben zu vertrauen und einfach daran zu glauben, dass du Besseres verdienst und dass, wenn du das dann willst, eine Beziehung verdienst mit einer Person, die sich genauso auf dich einlässt, wie du auf sie. Jetzt will ich mal kurz auch darauf eingehen, welche Punkte denn dazu führen, dass man vielleicht eher in einer Situationship landet oder dass es eher eine Beziehung wird und ja was denn dazu führt. Also der erste Unterschied ist zum Beispiel, die dass man sich die ganze Zeit dem anderen anpasst. Das heißt, du hast nicht wirklich eine eigene Meinung, du stimmst bei vielen zu, obwohl du dich zum Beispiel damit eigentlich unwohl fühlst. Du willst einfach, dass der andere dich mag und deswegen verhältst du dich ähm, auch anders. Und im Gegenteil, bei einer ernsthaften Beziehung da stehst du für dich ein, wenn zum Beispiel etwas ähm, nicht so läuft, wie du das gerne haben willst und ihr teilt eure Meinungen mit, ihr diskutiert vielleicht auch manchmal und du stehst einfach dafür ein, wer du bist und der andere mag dich auch für, wie du bist. Dann Casual ist zum Beispiel eher dieses Going with the Flow. Und das hört man ganz, ganz oft, dass Leute einfach, ja, dass sie schauen wollen, wo sie es äh, hin hinbegibt, dass sie ja ganz locker das angehen lassen sollen, dass man ja dann mal schauen kann. Das Problem ist nur, dass du da mit seinem Flow gehst und ja, dass du vielleicht die Hoffnung hast, dass sich das irgendwann ändert, einfach weil du Angst hast, das anzusprechen, was du vielleicht willst. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel, dass du immer mehr an seine Gefühle denkst, an seine Bedürfnisse und nicht an deine, dass du eben keine Grenzen setzt. Und eher ernst ist zum Beispiel, wenn du dich an erste Stelle stellst, dass du Grenzen hast und diese auch hältst, auch wenn das zum Beispiel bedeutet, dass du denjenigen verlierst. Dann casual, dass du einfach nicht du selbst bist, dass du immer versuchst, gemocht zu werden. Und er ernst ist, dass du einfach du selbst sein kannst, weil du auch diese Sicherheit hast, du selbst sein zu können. Und du auch weißt, dass ähm, wenn er dich nicht so mag, wie du bist, dass ihr einfach nicht kompatibel seid. Dass das nicht mit dir was persönlich zu tun hat, ihr seid einfach nicht kompatibel. Ein anderer Punkt ist, dass du immer in seiner Energie bist, ähm, dich immer fragst, mag er mich denn? im Gegensatz zu in deiner eigenen Energie zu sein und sich zu fragen, mag ich ihn überhaupt? Dann Casual zum Beispiel, hast du sehr oft ein Scarcity Mindset. Und damit meine ich, dass du denkst, dass diese Person jetzt die einzige Person sein könnte, mit der du je eine Beziehung führen könntest, dass es die tollste Person auf der Erde ist. Anstatt ähm, zu sehen, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die eventuell zu dir passen könnten, und wenn du natürlich in so einem Scarcity-Mindset bist, dann hast du natürlich noch mehr Angst, diese Person zu verlieren, weil du sie ja so auf einen Podest gehoben hast. Was natürlich auch wieder ein anderer Punkt ist, dass du den anderen auf ein Podest immer hebst, dass du dem anderen als mehr siehst, als besser als du selbst. Im Gegensatz zu in einer ernsthaften Beziehung, da siehst du dich selbst als, ähm, in Anführungszeichen, guten Fang. Du weißt, was du wert bist und stehst auch dafür ein. Dann ein anderer Punkt ist, dass du eventuell ihm die ganze Zeit zeigst, wie, wie toll es ist, in einer Beziehung mit ihm zu sein, dass du ihn versuchst zu überzeugen, dass ähm, ihr euch die ganze Zeit seht, dass, dass du die ganze Zeit verfügbar bist. Ihr seid also sozusagen schon in einer Beziehung, ohne dass ihr in einer Beziehung seid. Und im Gegensatz dazu entwickelt sich ähm, eine ernsthafte Beziehung tatsächlich eher langsam, dass äh, man sich erstmal so ein bisschen datet, dass es sich erst nach und nach in eine Beziehung entwickelt. So was machst du denn jetzt, wenn du in einer Situationship bist? Ich finde, dass es erstmal sehr sehr wichtig, dir klar zu werden, was du wirklich willst. Also einmal den Ist-Zustand zu sehen und wirklich da ehrlich zu dir selbst zu sein. Frag dich mal, was du möchtest. Möchtest du eine Beziehung oder bist du mit so einer On-Off-Beziehung zufrieden? Oder bist du nur in dieser Situation, weil du Angst vorm Alleinsein hast? Es ist jetzt einfach mal wichtig, wirklich zu reflektieren und auch zu schauen, wie sich dein Gegenüber dir verhält. Wenn er jetzt zum Beispiel offen kommuniziert, dass er keine Beziehung will, bitte glaub ihm, denn im Endeffekt ist es egal, ob er das jetzt wirklich denkt oder eben nicht. Er sagt dir das so und dann ist es so. Für mich war das auch damals sehr, sehr schwierig, so etwas zu akzeptieren, weil halt diese Angst, diese Verlustangst so groß war und weil ich denjenigen halt auch so auf einen Podest gehoben habe. Und deswegen war es so schwer für mich, ähm, da loszulassen. Aber wenn ich dann wirklich darüber nachgedacht habe, wurde mir dann klar, dass derjenige mich nicht gut behandelt. Und zweitens auch mir einzugestehen, dass ich mich nicht gut behandeln lasse und dass ich jederzeit die Möglichkeit habe zu gehen und es zu beenden. Und ich bin ganz ehrlich, damals, als ich in dieser Situation war, hatte ich es, glaube ich, zweimal beendet. Und derjenige kam immer wieder zurück in meinem Leben und ich habe das dann auch zugelassen. Das dritte Mal aber war der Schmerz schon so groß und mir ging es einfach nicht gut, dass ich dann wirklich gesagt habe, nein, das ist es jetzt nicht. Ich habe dann einen klaren Cut gemacht. Tatsächlich habe ich denjenigen auch blockiert. Ich weiß nicht, ob ich immer der große Fan vom Blockieren bin, weil ich finde, eigentlich wäre es ja besser, wenn man offen kommuniziert. Aber derjenige hat das einfach auch nicht so zugelassen. Deswegen habe ich am Ende des Tages... Ähm, dann einfach alles blockiert, damit ich einfach so einen Cut habe und einfach loslassen kann und nicht immer wieder, dass er sich dann wieder zurück in mein Leben schleicht im Endeffekt, was ich dann auch zugelassen habe. Also, der erste Schritt ist wirklich da zu schauen, in welche Richtung du gehen willst und wirklich den Fokus auf dich zu legen und wenn du merkst, dass diese Beziehung einfach ja, sich nicht verändert und du immer wieder in diese gleiche Dynamik gerätst, ist es einfach mal wichtig, da auszubrechen und dann die Kontrolle wieder über dein Leben zu übernehmen. Und das heißt dann halt auch manchmal zu gehen, beziehungsweise, das wäre dann der nächste Punkt, ehrlich zu kommunizieren. Wenn du in dieser Situation so leidest, dann ist das Beste, einfach ein offenes Gespräch zu suchen und vielleicht hast du das schon gemacht, oder eben nicht, aber glaubt mir, jede Klarheit ist besser als diese andauernde Enttäuschung. Also es ist besser mal zu hören, hey, ich will keine Beziehung mit dir, hey, es wird keine Beziehung geben in Zukunft und ähm, dem dann auch zu glauben. Ja, natürlich, wenn du deine Gefühle zum Ausdruck bringst und deine Bedürfnisse mitteilst, ist die Gefahr der Ablehnung da. Aber die Alternative wäre ja, in dieser Ungewissheit zu verharren und das ist auf lange Sicht viel, viel schädlicher und schmerzhafter. Der nächste Punkt wäre dann, die Grenzen zu setzen. Allgemein ist es natürlich in der Partnerschaft immer wichtig, Grenzen zu setzen. Ne? Und das gilt besonders auch für eine Situationship. Denn tatsächlich... Es ist so, wenn du Grenzen setzt, schützt du dich vor unzuverlässigen Partnern oder Menschen, die dich ausnutzen und nicht eben, wenn du die ganze Zeit mit dem Flow gehst und ähm, immer auf die Bedürfnisse von dem anderen schaust. Dadurch denkst du dann vielleicht, dass du den anderen Menschen in deinem Leben behältst, aber im Endeffekt vernachlässigst du dich dadurch was das Schlimmste ist, weil, wie ich schon immer sage, die Beziehung mit dir selbst ist die wichtigste, die du je in deinem Leben führen wirst, weil du bist ständig bei dir. Also hör auf, dich selbst zu enttäuschen. Hör darauf, was dein, dein, deine Seele dir sagt. Ja, ich sage Seele. Einfach das, was du tief im Inneren weißt, was richtig ist. Hör da drauf und auch wenn es schwer ist, steh für dich selbst ein. Und damit will ich die Folge im Endeffekt auch schließen und dir einfach wirklich sagen, wirklich hör auf dich selbst. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß, wie es ist, wenn man in einer Situation ist. Oft ist man da einfach in so einer Sucht. Manchmal hat das Ganze auch gar nicht so viel mit Liebe zu tun, auch wenn man das denkt, ähm, weil man einfach in so einer ungesunden Beziehungsdynamik ist. Und wenn man natürlich so eine Beziehungsdynamik ähm, schon gewohnt ist, aus anderen Beziehungen, aus der Kindheit, ist es natürlich noch schwerer. Aber ich will dir einfach die Hoffnung geben, dass es anders sein kann. Vielleicht nicht mit dieser Person, aber irgendwann... Wirst du jemanden treffen, vor allem wenn du selbst an dir gearbeitet hast, wenn du deinen Bindungsstil langsam heilst, wirst du jemanden treffen, mit dem du eine gesunde Beziehung führen kannst. Vor allem, wenn du auch von Anfang an Grenzen setzt, wenn du für dich einstehst und dadurch bist du auch attraktiver für andere Menschen, wenn du deine eigene Meinung hast, wenn du, auch du selbst sein kannst. Wenn wenn wir mal ganz ehrlich sind, in einer Situationship kann man nicht einem selbst sein. Ich konnte nie selbst sein, weil ich immer diese, diese Sicherheit gar nicht gefühlt habe, weil ich immer auch bei dem anderen war, weil ich die Sicherheit mir nicht selbst geben konnte, weil ich immer versucht habe, gemocht zu werden, weil ich immer ja, in der Energie des anderen war. Deswegen der erste Schritt ist jetzt wirklich wieder in deine Energie zu kommen. und Das kann was ganz Schönes sein, dich neu kennenzulernen, für dich selbst da zu sein und ja, dir selbst ein tolles Leben aufzubauen. Und wenn dann ein Partner kommt, der das I-Tüpfelchen ist, beziehungsweise die Kirsche auf der Torte, wie man auch sagt, sagt, wenn der einfach es wert ist, dass du mit ihm in einer Beziehung bist, dann macht das Ganze auch Sinn und dann ist das Ganze auch schön. Aber wenn du jetzt die ganze Zeit Anxiety hast, wenn du dich die ganze Zeit unwohl fühlst, dann ist das ein starkes Zeichen dafür, dass du da nicht sein solltest und dringend was ändern musst. Und ja, vielleicht kannst du auch die Situationship, diese Situation ändern, aber vielleicht heißt das auch, dass du einfach gehen musst und für dich selbst einstehen musst. Genau, damit schließe ich diese Folge und ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft und ähm, ich hoffe, dass du für dich einstehen kannst, finde wirklich, sag zu dir selbst zurück und ähm, ja, vielleicht hilft dir auch mein Podcast dabei. Ich wünsche dir jetzt einfach mal einen ganz, ganz schönen Tag und bis bald. Bye, bye.